0: Menschen befinden sich in einer mehr oder weniger gefährlichen Umgebung und deren Sicherheit wird gefährdet von manchen ja Egoisten, die sich über die festgelegten Regeln hinaussetzen. Das beschreibt nicht nur die Corona-Zeit, sondern auch die erste Staffel der Science-Fiction-Serie The Hundred. Und genau über die möchte ich heute mit meinem Gast hier reden. Hier ist reingeschaut.
1: Reingeschaut.
0: Heute geht's um The hundred Serie, die jetzt auf Join Plus ähm, gestartet ist. Das haben wir uns ein bisschen zum anders genommen. Heute über sie zu reden, sie ist nämlich eigentlich schon ein bisschen älter, kam nämlich schon äh, 2015 nach Deutschland, aber jetzt wie gesagt beim großen äh, Streaming-Anbieter oder mehr oder weniger groß und äh, ich habe mir alle 13 Folgen angeguckt, genau wie mein Gast Lukas, schön, dass du äh, mal wieder den Weg hier ins Studio gefunden hast. Ich würde direkt anfangen, wie, wie bist du auf The 100 gekommen, weil ich bin durch totalen Zufall drauf gekommen. Aber wie habe ich mit The 100
1: angefangen? Ich. Das war auch 2014 schon, also die kam in Amerika 2014 stimmt, schon raus. Stimmt. Ich habe die erst auf Englisch geguckt.
0: Flex, ja.
1: Ja, ja. Wie, wie kam ich da drauf? Weiß ich nicht. Ich habe irgendeine andere Serie auf Englisch geguckt und da war das dann
0: in der Werbung. Ach, ja, krass. Also ich habe auch diese Werbung hab ich noch gut mitbekommen und habe es dann irgendwie dann aus den Augen verloren, weil es irgendwie nicht bei Netflix oder so war. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich hatte irgendwie jetzt nichts zum Gucken und habe dann diese Werbung, die ich ja in Dauerschleife, wenn man. Äh, irgendwie Sachen auf Join geguckt hat ähm, und dachte ich mir, boah, irgendwie habe ich jetzt schon, schon Bock, The Hundred zu gucken. Habe mir den äh, ganz Oldschool auf DVD gekauft äh, und bereue es nicht, die 8 Euro ausgegeben zu haben. Kommen wir erstmal zum, zum Ausgangsszenario von The Das ist ja schon, schon strange ein bisschen, oder? Also es ist diese, man hat ja häufig so apokalyptische Sachen auch, das ist ja jetzt nicht was Neues, aber so die Situation finde ich schon neu. Die Menschheit auf dem Schiff oben und unten, die Erde ist verstrahlt und nicht, nicht zugänglich. Naja, neu ist das nicht. Wenn man Wally -E geguckt hat, dann ist die Menschheit okay. ja auch schon auf einem Schiff und wartet darauf, dass die Erde wieder bewohnbar ist. Ja, aber auch mit so einem Abstand, dass man da wirklich. Ähm, also, das sind ja Generationen, die kennen nur das Leben auf der, auf der Ark, auf dem Schiff.
1: Ich meine, Wally -E waren das ein paar tausend Jahre oder nicht, wo die auf dem oh, Schiff
0: gelebt haben? Ich habe Wally -E nicht geguckt. Äh, tut mir leid. Das, ist das nicht ein Disney-Film? Ja. Das ist doch Kult. Stimmt, alles, was Disney ist, ist ja Kult. Cool. Das, das wissen wir. Spätestens nach Fuf der Karibik 5. <lacht> <lacht> Stimmt, also ich fand, ich fand die Idee eigentlich ziemlich nice, auch diese Sachen, dass, ähm, klar, es sind Menschen und das nächste so dämlich, Heimatplanet der Menschen ist ja die Erde, aber dass man als Mensch auf einen Planeten kommt und für die ist das ja total neu so, weißt du, was ich meine, das ist ja wie, äh, wenn, wenn wir jetzt auf den Mond fliegen würden, Es ist so, so surreal irgendwie, dass das für die Menschen eine ganz neue Welt ist und die Erde einfach eine neue Welt ist. das fände ich ist ja was anderes. Also, der Planet, der entdeckt wird, ist die Erde. Also, diese Herangehensweise. Hm. Einerseits stimme ich dir da schon zu, aber andererseits
1: sind die auf der Ark ja schon darauf trainiert worden und gebildet worden, eben auf die Erde zurückzukehren.
0: Die. Okay, und die haben ja auch einiges so mitgegeben. Also, klar, Kultur, alles, Sprache, kommt ja alles, kommt alles vor der Erde. Und dieses Ausgangsszenario fand ich auch so cool und auch, äh, ich glaube, das. Ich glaube, so viel wurde da gar nicht... Also, wie, wie muss man ja auch nicht erklären. Vielleicht wird das ja irgendwann noch in einem Prequel oder so mal ähm, erläutert. Also ab jetzt übrigens, falls ihr jetzt schon seit vier Minuten die, die Sendung hört, es ist Spoiler äh, für die erste Spiel von The Hundred. Ähm, es gab irgendwie so, so einen atomare, atomaren Vorfall. Und äh, dann war die Erde unbewohnbar. Und dann haben sich die irgendwie zusammengeschlossen. Und dann werden ja diese 100 Straftäter auf die Erde geschickt. Und da wollte ich dich fragen, war es für die Serie gut, dass man un das heißt, so unperfekte... Ähm, Leute zu einer Kolonisierung, weil es ja Straftat sind nimmt, war es für die Serie gut und war es vielleicht auch total unrealistisch, wenn man nicht denkt, so als ob man für so einen Versuch gucken, ob die Erde lebt, ähm, nicht irgendwie richtige Wissenschaftler nimmt.
1: Also in dem Szenario ist das schon die Denk das denkbarste, eben die äh, Verbrecher zuerst auf die Erde zu schicken, weil, weil man die entbehrlich ja sind, also mehr richtig. oder weniger in der Serie. Das wurde denn ja auch quasi so gesagt, dass die entbehrlich sind, deshalb werden sie auf die Erde geschickt. Ob der Ausgangspunkt, dass es Verbrecher sind, gut für die Serie ist, weiß ich nicht, weil Verbrecher ist da ja ein sehr weit gefasster Begriff. Du wirst ja mit ja, jedem Versprechen, Ver, Verbrechen wirst du hingerichtet.
0: Gefloatet. Ja.
1: ja, bis zum 18. Lebensjahr eben nicht und deshalb sind das ja auch Ach,
0: nur unter ja. 18-Jährige, die da sind. Und ich weiß nicht, ich habe auch etwas überlegt, es ist irgendwie komisch, aber ich glaube, es gibt ja Serie auch so einen gewissen Mehrwert einfach, weil... Ähm das sind ja keine, ich weiß nicht, will man das jetzt so machen? Das sind die krassesten Typen, wo es dann prima einfach darum geht, eine Crew, so eine Crew, die richtig krass ausgestattet ist, äh, muss die Erde neu besiedeln oder muss dagegen Gefahren kämpfen. Aber ich finde, das ist nochmal so ein Zusatzreiz, den die Serie hat, dass es äh, Menschen sind, die jetzt nicht erfahren sind, wo es auch Konflikte untereinander gibt. Weil klar, wie du sagtest, es sind nicht alle irgendwie äh, aus unserer Sicht Verbrecher. Ähm, ich glaube. Ähm, Clark ja sowieso nicht. Nein, nein. Ähm, aber klar, so ein, so ein Murphy oder auch so ein... Ach, wer ist nochmal der Anführer? Ähm, Bellamy. Bellamy. Äh, Bellamy Blake. Ähm, das sind natürlich Menschen... Er hat ja auch äh, jemanden Mordanschlag gemacht. Das würde ich ja schon als, als Verbrechen bezeichnen. Und dass es so unperfekte Menschen sind, das erzeugt natürlich auch so Druck in der Gruppe irgendwie so. Also das sorgt nochmal extra, extra für, für Konflikte, oder?
1: Ja klar, die Konflikte... Wenn man direkt anfängt, erste Staffel, erste Folge dann die Konflikte, dass es, dass es keine Regeln mehr gibt, die entstehen ja daraus, dass es eben alles oder zum Großteil Kriminelle sind, die sich ja, ja auch auf der Art gegen die Regeln gewehrt haben und deshalb das ja eigentlich positiv empfinden, dass es da jetzt keine Regeln gibt, und das rauskosten kosten
0: diese Rede, wir können machen, was wir wollen, was ja sich am Ende als total dumm herausstellt. Ähm, kommen wir mal auf die Figuren. Erst, also erstmal ähm, bin ich gleich sehr gespannt, dass du, eine, dass du zwei Figuren nicht leiden kannst. Ich glaube, eine Person weiß jeder, dass ja, ja. man sich leiden kann. Murphy, auf dem man so schon einen Hass entwickelt hat, weil er so also er muss diese er war ja so heftig erstmal gegen diesen ähm, Wells, der ja eigentlich fand ich jemand war, der hat den Durchblick gehabt, der wusste, was man machen soll eigentlich und der wurde ja von ihm total dran saliert und hat sich total als Chef aufgespielt, Schimmer noch als Bellamy am Anfang, äh, also wirklich so eine total unsinnfreie Figur und wollte dann dieses kleine Mädchen töten was ich auch heftig fand. Klar, ihm wurde auch irgendwie was Ungerechtes angetan, ne? Aber das dann so zu vergelten, ist halt mega asi. Und ich war froh, dass als er verbannt worden ist. Also, da der, der, finde ich es gelungen, richtig, richtig bösen Charakter, der dann noch die Seuche da ins den Virus, äh, in, ins Camp bringt. Ich finde, Murphy ist nicht mal der richtig böse Charakter, sondern
1: Murphy ist purer Egoismus. Ich glaube, das verkörpert er viel mehr. Der denkt ja nur an sich. Der denkt nicht an das Überleben der Gruppe. Also der ist ein bisschen
0: so ein dummer Böser, meinst du, der jetzt keinen ja, ja. großen Plan hat, einfach nur.
1: Wäre jemand böse, dann würde er die anderen viel mehr ausnutzen. Und der, wär, okay. der wüsste ja, dass die Gruppe überleben muss. Murphy ist dumm noch dazu, weil,
0: weil wenn die Gruppe stirbt, ist Murphy auch verloren. Das stimmt. Und ich meine, alle Sachen, die ja Wells und auch Clark machen, waren ja im. Sinne der Gruppe so. Und er ist da voll dagegen. Ja, okay, aber trotzdem mag man die Figur nicht. Was ist denn was ist die zweite Figur, die du nicht feierst? Also, darf ich mal einen Tipp sagen? Ich kann dir dass du den Ratsvorsitzenden nicht so feierst. Na, ich habe keinen auf der Art genommen. Hab ich habe Bellamy genommen. Bellamy? Bellamy was? ist
1: mir ultra unsympathisch. Ja, das muss ich jetzt aber mal erklären hier. Vor allen Dingen die ersten Folgen. Ist Bellamy auch total egoistisch und äh, bestimmt total über äh, Octavia, über seine Schwester?
0: Ja, das stimmt. Stimmt, obwohl man das vielleicht ein bisschen damit rechnen kann, er hat ja auch so ein bisschen so ein Beschützer-Syndrom da so von früher vielleicht, weil sie wurde ja versteckt immer und das war sein Aufgabe sie zu verstecken. Vielleicht kommt das daher.
1: Das macht ihn aber nicht weniger sympathisch. Das macht sein Handeln vielleicht verständlich, aber nicht,
0: nicht richtiger. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Also Bellamy finde ich ist ähm, fand ich am Anfang auch nicht so sympathisch, aber am Ende kooperierte er immer mit Clark und die sind jetzt so eine Doppelspitze habe ich das Gefühl irgendwann. Und er macht, ich finde, er macht auch so eine krasse Verwandlung durch. erst so mega dem Ego-Trip und es geht nur um ihn und um seine Schwester. Alles ist andere ist egal. Und dann wird er ja, also finde ich, einer der positivsten Figuren, weil er kümmert sich um alle und er ist jetzt auch am Ende ist er ja gar nicht so ein schlechter Anführer. Ich glaub, ja, es, er ist ein blutiger Anführer. Der, der, das er, stimmt aber der so. Der hat schon einen Hang zur Gewalt. Aber so, also ich meine, die werden ja, die wurden ja nicht gewählt. Und als halt Anführer musst du ja auch so ein bisschen deine Durchsetzungskraft zeigen. Das ist auch der Grund, warum Clark vielleicht, ähm, am Anfang nicht so als Anführer gesehen, wo, als Anführerin gesehen worden ist, weil sie nicht diese Autorität hatte, die Bellamy direkt von Anfang an hatte. Also, ähm, aber ich finde, er hat eine krasse Warnung durchgemacht. Und er ist auch eine Figur, wo man nie weiß, was jetzt überwiegt. Sein Egoismus irgendwie, dass er und seine Schwester überlegt oder, ähm, und sein, sag ich mal, stumpfer, stumpfer, stumpfer Plan nach Rache gegen die, ähm, Grounder und so, oder ob er dann wirklich, wenn er sich mit Clark unterhält, dann wirklich ähm, weise entscheidet. Das ist bei ihm immer so eine Zitterpartie, finde ich. Und deswegen finde ich, ist er halt auch so eigentlich der spannendste Charakter in der Serie. Der gefährlichste. Der. der kann Er kann sehr schnell kippen. Ja, und das macht, macht sage ich mal, macht so Spaß, ihm zuzugucken. Hast du einen Lieblingscharakter in der Serie? Clark. Clark? Eindeutig Clark, ja. Die ist vernünftig. Ist sie wirklich vernünftig?
1: Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat die richtigen Werte. Also, wenn ich jetzt von Staffel 1 rede, wenn wir auf weitere Staffeln gehen würden, ändert sich ja, das so ein
0: bisschen. Ja, ganz Bitte. ja, ich finde auch Octavia eigentlich, die hat eigentlich auch richtige Wert und sie versucht auch das Richtige zu tun, aber sie steht immer so ein bisschen im Schatten ihres Bruders natürlich. Sie wird nicht ernst genommen und Clark hat schon diese sehr starke Frauenrolle, dass da Octavia nicht ganz durchkommt. Aber ihr könnt nicht sowas, ihr könnt nicht vielleicht auch zutrauen, dass sie da. Äh, dass sie das Lager mal führt. Ich glaube, das wäre. Ich werde keine. Du bist es voll jetzt nicht. Dann äh, sag nichts dazu. Aber. Ich, ich Oder. Wenn du jetzt nur die erste Staffel geguckt hättest. Äh, Octavia, hättest du die da als Anführerin vorstellen können?
1: Äh, ich sehe Octavia nicht als Anführerin. Insofern, die verkehrt zu viel mit den Groundern. Ja, ist doch gut. Ich sehe die da eher als so. Äh, Diplomatin, dass sie äh, Grounder und Arkbewohner be anfreunden kann. Aber nicht, dass sie die Arkbewohner oder die 100 anführt. Aha, okay. Die vermittelt da, glaube ja, ich. Ja eher. Ich glaube, da sehe ich eher ihre Rolle.
0: Aber so, wenn man die Anführerin auch gleichzeitig die Vermittlerin ist, kann ja auch nicht schaden. Und weil Octavia ist ja die, mit Abstand, also ich glaube, Octavia ist es, dann ist es äh, Finn, der finde ich in der Serie ja sehr als, er ist der Beste beruflichen, also beruflichen im Sinne auf Überleben und äh, ihm die, die Gruppe sorgen. Privat hat er ja, da kommen wir später nochmal zu, hat er ein paar miese Sachen abgezogen. Sie ist ja die Einzige mit ähm, Finn zusammen, äh, die diese Beziehung zu Linken hat, dem Grounder. Und deswegen finde ich, sie hat eigentlich Skills, So sie hat diese Feinfühligkeit. Und ich sag mal so, diese diplomatischen Versuch von Clark, der ist auch irgendwie schiefgegangen. Sie hätte sich vielleicht so ein bisschen, was heißt unterwürfiger präsentieren sollen, weißt du, was ich meine? Weil sie ist ja eigentlich Gast auf dem Planeten jetzt.
1: Ah, das, das ist ein ganz schwieriges Thema, wer da Gast ist, ein Gebiet von irgendwem, weil man kann ja im Grunde sagen, jeder Mensch hat den gleichen Anspruch auf
0: ein Leben auf der Erde. Ja, äh, gebe ich ja schon, aber sie sind, die waren ja weg und kommen wieder, weißt du, was ich meine? Das ist ja, ich glaube, das könnte auch noch ein Thema werden, wenn jetzt auch die Erwachsenen sind ja auch auf die Idee gekommen, wer hat wirklich einen Anspruch? Haben die einen Anspruch, nur weil sie zur Rasse Mensch gehören? Okay, gehören die anderen ja auch.
1: Ja, wenn, wenn du jetzt aus deinem Haus einen Urlaub machst und ein paar Wochen Von weg bist und dann irgendwer anders in deinem Zimmer wohnt, findest du das auch nicht geil?
0: Ja, aber wenn da, sag ich mal, 500 Jahre zwischenliegen, wo mein Zimmer für mich schon Geschichte ist und jemand ist auf meinem Grundstück, finde ich das schwierig zu sagen, hey, das gehört ja, das gehört ja nicht mir, das gehörte meinen vor, vor vor vorfahren weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist, das ist auch eine ziemlich tricky, ethische Frage, die sich dann aufwirft so wie lange kann man Besitz auf etwas ergreifen also ich glaube, da wird noch da wird, das wird noch auf uns zukommen ähm, ja, also Clark und, und Raven finde ich, ich finde Raven noch cool irgendwie
1: ja klar, Raven ist cool, aber ich finde in der Folterszene, szene da haben sie ein paar Schattenseiten von Raven gezeigt.
0: Sie ist halt einfach so, so tough, finde ich. Auch Ich, ich finde, sie ist tougher als Clark.
1: Das ist aber auch nicht zwangsläufig gut. Ich gebe dir, ich geb ich, dir recht. Clark hat so das Maximum an Toughheit, danach wird das zu viel Gewalt.
0: Ich muss sagen, Raven tut mir auch mega leid, sie geht vom, vom Raumschiff runter, was ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich sicherer war als die Erde, um ihren Freund wieder zu sehen. Wirklich opfert alles aus, ähm, foltert sogar Linken, nur damit es ihr besser geht. Und er fährt dann mehrere Tage nachdem er, also ein paar Tage nachdem er auf der Erde war, hat er sich direkt an Clark ran gemacht und mit ihr geschlafen. Ich finde, das wird auch so auf diesen Saubermann Finn ein mega schlechtes Licht.
1: Ja, Finns Motive, die sind, die sind nicht heilig, aber äh, Finns tendiert nicht so zur Gewalt, was das was dieses Problem vieler anderer Charaktere ist, äh, die sich auch als würdige ja. Anführer erweisen würden.
0: Ich, ich weiß, was du meinst. Er, er handelt auch total gut und sinnvoll. Und er ist auch vielleicht der, der sein Ego am weitesten zurückstellen kann. Was ja Bellamy manchmal schwerfällt. Und ich glaube, Clark hin und wieder auch. Und da, da finde ich Finn auch toll. Und äh, der, der zieht das durch. Aber die Sachen, die er mit Raven gemacht hat, das ist ja so hart asozial. Und wenn man sagt, okay, die sind jetzt irgendwie seit, oh, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so. Aber das war ja binnen weniger Tage, wo er Raven komplett vergessen hat und die sind ja auch, Raven war ja auch kein Urlaubsflirt, die waren ja schon mega lange zusammen vorher. Eigentlich
1: war mir schon im Raumschiff äh, zur Erde Raven ziemlich egal, so hat das zumindest gewirkt. Das der, der, ja, er hat ja schon geflirtet, sobald er im Raumschiff war.
0: Ja, und da dachte ich mir so, wie kann das denn sein? So, äh, nee, hab ich nicht gefeiert und wie schlimm ist das für Raven sein? Sie ist jetzt da, kommt sich ja richtig blöd auch irgendwie vor, weil sie, ihr Freund mit der Anführerin da jetzt förmlich fast zusammen ist Äh. Und sie ist einfach so aus dem Nichts auf die Erde gekommen und muss jetzt da einen Krieg ähm, kämpfen, für den sie nicht verantwortlich ist. Nicht wirklich. Nicht so sehr wie alle anderen. oder? Das
1: liegt, ich glaube, das liegt aber nur daran, dass Raven noch nicht da war, als das anfängt.
0: Okay, ich glaube auch, ja, ich gebe dir recht. Ich glaube nicht, dass sie diejenige wäre, die dann äh, sich zurückgenommen hätte und gesagt hat, nee, wir machen das, verhandeln das.
1: Da sind wir wieder beim Taffen.
0: Das sind wir, ja okay, da wäre sie zu tough Ja, Raven Aber sie bringt natürlich auch jede Menge genau Haum mit so. Sie baut Bomben und Minenfelder Sie hat Ahnung äh, Hast du übrigens auch gedacht, als Raven die Bombe platziert hat Dass sie sich, also ich dachte Das wird jetzt ein Selbstmordkommando Die hätte auch diese Bären gegessen Und hat die Bombe Und ich dachte, jetzt schieße ich jetzt kommt Ich glaube, das hat sie weniger. auch kurz überlegt Ich glaube, das wollte die Serie auch Dass man das kurz denkt
1: ich meine, das, das passt ja auch in dem Moment recht gut, dass sie...
0: Ja, weil sie auch so traurig war. Ja, aber ich bin froh, dass das nicht passiert ist, weil dann diese Figur Raven hätte man so unnötig, die hätte man nur dann eingeführt, richtig offensichtlich, um, um nochmal so einen Beziehungskonflikt einzuführen. Also da bin ich froh. Ich finde auch spannend, welche Rolle wird Raven einnehmen. Also die jetzt ja weg von Finis. Wo wird die ihren, wird die ihren Platz vielleicht in dieser Rangordnung über? Finn und Clark finden oder darunter. Momentan ist sie ja, sie gehört ja zu den Führenden irgendwo, weil sie das Know-how hat, aber natürlich nicht so wie Clark.
1: Ja, es sind doch eh nur 15 von 100 oder so namentlich erwähnt. Alle anderen stehen halt drunter.
0: Ja, stimmt. Wir können jetzt so sagen,
1: Murphy ist einer der Führenden, weil alle Angst vor Murphy haben. Also, ja. Auf
0: irgendeine Art war Murphy das ja schon. Er war schnell in dieser Leibgarde um Bellamy rum, die ja irgendwie mächtig war und dann ähm, sein Comeback. Eine Figur, würde ich auch gerne drüber reden, da hätte ich nicht gedacht, dass die so schnell von uns geht. Es war eigentlich einer der, also nicht der erste namentliche Tote der Serie. Wells. Wells. Der total viel so Time auch bekommen hat in den ersten drei, vier Folgen, wo man dachte, ja, das könnte jetzt wirklich, der wird wahrscheinlich ein Hauptcharakter sein, der jetzt total diesen Streit hat und wurde das aufgeklärt und in dem Moment war es ja auch irgendwie cool, da hätte man ja schon mal so ein Tag-Team gehabt, was äh, sich so. Und dann wurde er einfach getötet. Hast du das kommen sehen?
1: Ah, uh, irgendeine
0: Hauptfigur muss ja am Anfang sterben. So schnell? Warum baut man dann so eine heftige. Warum baut man den so heftig in den ersten drei. Guck mal, die ersten drei Folgen von sieben Staffeln. Wer erinnert sich noch daran? Erinnerst du dich an die ersten drei Staffeln Haus des Geldes? Ich glaube, du meinst Folgen? Folgen, ja, Folgen. <lacht> ja, Folgen. <lacht> Ähm,
1: Nein, ich, ich habe diese Figur tatsächlich auch vergessen. Ich ja. wusste, bis ich nochmal geguckt habe, nicht, dass es ein Wells gab.
0: Ja, und das fand ich so irgendwie strange, aber es war auch so ein Moment, das war der erste What-the-Fuck-Moment dieser Serie. Und dann noch von diesem kleinen, netten Mädchen da getötet. Und da, was ja auch stirbt. Das fand ich auch heftig, dass man das gemacht hat.
1: Nettes Mädchen. Dieses ja.
0: Mädchen, das hat nie nett gewirkt. Ja, sie hat einen, sie hat einen getötet, ne? Aber... Die, ist halt, die hat das ja nicht aus so purer Bosheit gemacht. Weißt du, was ich meine? Sie wollte ja keine Albträume mehr haben. Aber klar, ist sie kein nett, wenn die Menschen, ja. Menschen tötet. Aber Weil dass sie sich dann auch in den Tod mehr oder weniger stürzt?
1: Die, die war doch vom ersten Moment im Psycho, oder nicht? Die, erschien, die schien mir im ersten Moment schon so.
0: Was ich dann cool fand, da hat man auch das Bellamy ähm, me hat ganz am Anfang, hat ja noch total kühl gewirkt. So. Und dass der hat sich ja ihr so ein bisschen angenommen und so ein bisschen so wie so eine Zweit-Octavia behandelt. Weißt du, was ich meinte? Also zu auch aller, der war ja so, hat ja auch immer so, so Ratscher gegeben, war, war so richtig eine Vaterfigur. Das fand ich irgendwie auch cool. Da hat man so beide Seiten von Bellamy gesehen, dass er jetzt nicht so wie Murphy so voll der egoistische Anführer ist und nur seinen Willen hat. Und er hat ja auch jede Menge riskiert, weil die ganze wütende Meute draußen wollte ja, dass, dass sie eine Strafe bekommt, die auch Murphy bekommen hat. Und wäre das jemand anders, dann hätte Bellamy ja nicht mal ganz anders gehandelt. Und ähm, Aber er hat er hat sie ja gerettet. Und da, allein dafür fand ich das schon stark. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass dieser ganze Konflikt von Selbstjustiz und was ist gerecht, was nicht, wie unterscheidet man das, dass der auch in die Serie getragen worden ist. Und ich fand, das hat auch einen Anteil ausgemacht in der ersten Staffel. So diese Frage.
1: Ja, in den, in den ersten Staffeln generell, glaube ich, geht es noch viel mehr um. Was ist gut und was ist böse?
0: Ja und worauf fundiert auch eine Gesellschaft? Und klar, das ist natürlich jetzt ähm, ist es vielleicht mal auf den ersten Blick auch spannend, also spannender. Hey, diese dieser Wald, diese Gefahren, die im Wald lauern, ähm, diese in, vielleicht auch die die Liebesgeschichten. Aber ich finde auch dieses Thema, äh, wie wie baut sich eine Gesellschaft auf und wie läuft das, wenn das ist ja auch irgendwo ein Experiment, wenn 100 Leute also ins Nichts geworfen werden und es gibt kein, keine Gesellschaft. Und das, das ist ja auch spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Ja, die kommen ja auch aus einer
1: ganz anderen Gesellschaft. Auf der Ark wird man ja, sobald man irgendein Verbrechen begangen hat, hingerichtet. Ja. Einfach um Sauerstoff zu sparen. Ja. Aber diesen Sauerstoffmangel, den gibt es ja nicht mehr als Grund auf der auf der Erde, genau, stimmt Menschen zu töten. Und da fängt das schon der erste Punkt an. Sollen wir weiter Menschen für jede Straftat töten?
0: Ja. Also ich finde, das, das kann man auch gerne, das würde ich mich freuen, wenn es eine zweite Staffel gibt, vielleicht in der ersten es war natürlich, man wollte natürlich auch irgendwie finde ich auch voll verständlich so eine der ersten Staffel will man viel unterbringen, also dass das Leute auch dabei bleiben, klar aber ich denke, wenn ich die Serie ich, ich, ich weiß jetzt nicht, wie es in den nächsten Mal aussieht die hat sich ja irgendwie etabliert ähm, würde ich mich freuen, wenn man auch da irgendwie mal eine Folge so einem Thema widmet äh, wie man halt so eine Gesellschaft aufbaut, aber da gibt es ja gibt es ja viele Serien, die das irgendwie behandeln. Also ich, ich möchte mal eine Serie in den Raum werfen, auf die ich äh, ganz am Ende der Sendung noch äh, ausführlich zurückkommen äh, kommen werde, äh, auf Lost. <lacht> ähm, aber auch auf, ich habe den Safe in der Schule, Herr der Fliegen, wo diese Kinder auf der Insel sind.
1: Sagt mir gar nichts.
0: Okay, schade. Und natürlich äh, das gescheiterte Saat-1-Projekt Notopia. Da war auch so, vier Jahre her, so einfach so ein Grundstück gemietet und da wurden 100 Leute, wurden einfach so einfach reingeworfen und die mussten alles selber, also ist natürlich, weil es die falschen Leute waren, ein bisschen gefloppt. Aber das, ist das Format wurde doch
1: richtig assi, oder nicht?
0: Ja, irgendwann hat man dann halt auf, ich weiß nicht, es war halt eine sehr geile Idee, aber dann so ein bisschen falsch umgesetzt immer und dann hat man irgendwann, glaube ich, da. ich habe es auch nicht ganz verfolgt, auf so Standardmethoden gesetzt. Das, die das, das, war, auf, das
1: war nie ein echtes Experiment, das war
0: Unterhaltungsfernsehen. Nee, also ich glaube schon, dass man da ein bisschen ähm, in Holland lief das auch sehr erfolgreich und wenn man das irgendwie dann gut umsetzt glaube ich, ist das schon interessant zu sehen äh, wie sich so eine Gesellschaft gründet und das fand ich, war bei The 100 auch auch ja, so hin und wieder schwang, das mal mit, aber man hat dann schon gemerkt, dass das schon so ein bisschen ja, auf klar, es ist auch irgendwie so eine Teenie-Serie, oder?
1: Schwer zu sagen Ich, ich weiß halt, wie es weitergeht
0: Ah, okay, also. Das, ich, wir reden jetzt nur von der ersten Staffel so. Erweckt die, also ich finde, so hin und wieder erweckt die diesen Anschein. Klar, vielleicht einmal, weil es Jugendliche sind.
1: Ja, es sind alle, alle Figuren sollen unter 18-Jährige darstellen.
0: Ja, und dann diese, diese, diese Liebeleien, die ja auch irgendwie Teenager mehr ansprechen, jetzt vielleicht, als erwachsene Zuschauer der Serie.
1: Ich, ich, ich
0: weiß nicht, ich glaube, ich würde
1: den schon von den Zuschauern schon auf 35 oder sowas schätzen. Echt?
0: Naja, aber die Macher haben auch Vampire Diaries gemacht. Ist auch eine typische Teenie-Serie. Da verrenne ich mich gerade total. Ich finde, Daryl hat schon ein bisschen was von der... Von der vielleicht einfach, weil es Jugendliche sind und... Eine Teenie-Serie für mich ist Riverdale. Ja, aber The 100 finde ich auch. Irgendwie hat so den Anstand, auch weil diese Figuren so... Weiß ich nicht, vielleicht immer weil die Figuren auch so auf hübsch getrimmt sind, habe ich das Gefühl. Ja,
1: und zwischendrin zeigen die sich ja auch gerne freizügig.
0: Das also, ich meine... So, Octavia, yeah. Clark sind ja total hübsch, aber auch, äh, sag ich mal, so von der männlichen Seite. Bellamy ist jetzt auch nicht irgendwie der nicht trainierte äh, Außenseiter vom Aussehen her. Ähm, und ich meine, gucken wir uns Linken an, so.
1: Ja, okay. I, der könnte auch, in zwei dann aussehen, jede Figur der könnte auch
0: in Magic Mike mitspielen, so. <lacht> also, das ist so das Ding. Das ist so ein Ding, da denke ich, ja, das, das ist so typisch. Teenie-Serie auch. Ja, okay. Dass der, alle der, der
1: Cast ist eine Teenie-Serie. So
0: aussehen. Weißt du, was ich meine? Jetzt in Lost hast du das ja nicht. Da hast du Hurley und so und Locke und so, die <lacht> ja ähm, nicht so mega sexy sind im Allgemeinbild. Ähm, Hurley. Kommen wir mal zum Schauplatz. Die landen ja auf der Erde in einem Wald. Oder genau das. Wie, wie hast du dir das vorgestellt? Ähm, in der ersten, ersten Folge, als gesagt, auf die Erde. Wie hast du dir so eine zerstörte Erde nach einem atomaren Ding, hast du die so vorgestellt, dass alles nur Wald ist? Ich, ich glaube, es gibt wirklich zwei Szenarien, die man sich
1: vorstellen kann. Einerseits ja. ein Wasteland, alle, alles ist Wüste, da ist nichts mehr an großes Leben aufzufinden. ja Aber es wurde ja von vornherein gesagt, dass man damit rechnet, dass die Erde erst nach 100 Jahren wieder bewohnbar ist. Und wenn man von so einer bewohnbaren Erde ausgeht, glaube ich, stellt man sich das schon alles sehr zugewachsen vor und auch so Städte wo, wachsen überall zwischen Ranken runter. Ja, aber die, die
0: Häuser sind alle zerstört, aber... Man hat ja sehr, sehr... Ich glaube, es gab eine Szene, wo man ein bisschen was gesehen hat. So ein paar Häuser. Aber nur ganz kurz. Klar, man kann es irgendwie verstehen. Sagen wir mal so, es schwarz einfach Geld, nur einen um Wald zu nehmen. Ist ja so. Bevor man da jetzt irgendwelche extravaganten Kulissen gebaut hätte. Von der zerstörten Stadt. Ähm, aber es, ich weiß nicht. Ich, ich fände es mal interessanter. Also wir hatten ja dieses Auto zum Beispiel... Ne? und dass man da so ein bisschen auf diese Relikte der alten Zeit eingeht weil ich finde es ein bisschen langweilig, wie sieht die Erde in so und so vielen Jahren aus, wenn die Menschen weg sind oder ist einfach Wald so einfach so ein mehr oder weniger langweiliger Wald mit ein paar Tieren, die vielleicht mutiert sind, aber äh, dass man da nicht so darauf eingeht ähm, dass da früher Leben war und natürlich hätte man das auch ganz anders nutzen können stell dir mal vor, es wäre noch irgendwie ein Haus erhalten oder sagen wir mal eine Schule oder so dann äh, hätte man da ja wahrscheinlich sein Lager aufgestellt und ganz andere Ressourcen gehabt.
1: Ich glaube, Marc, du musst dich ein bisschen zügeln mit, dein, mit deinen Wünschen an die Serie. Okay. Ich, glaub, ich glaube, die werden noch erfüllt.
0: Okay. Mhm, ganz unvoreingenommen natürlich. Bleiben wir mal bei dieser Welt. Ähm, was ich sehr cool finde, es wurden so ein paar Andeutungen gemacht. Ähm, Lincoln hat ja Octavia angeboten, wir fliehen wie nach Osten oder so. Und da kennt ihr jemanden, das ist der Ozean, dass da so ein bisschen so ein. Ja, den Begriff habe ich, hab ich übrigens erst letzte Woche gelernt. Ähm, World Building, wenn man das in der Serie betreibt. Also es ist eine komplett neue Welt erschaffen wird und es wurden ja auch komplett neue Völker. Was heißt Völker? Ja doch schon, komplett neue Völker erschaffen. Und das finde ich cool, dass man zumindest, ähm, man, man sieht es nicht, aber man, man weiß, sie existieren so eine komplett neue Welt. Und es sind nicht nur so vereinzelte, es ist noch nicht die, dieser, diese Grounder, die in diesem Wald leben. Was in, die nur so einen traurigen Überrest bilden. Es hat sich eine komplett neue Welt, ja, ähm, entwickelt auch von Kulturen her.
1: Auch von der Sprache her? Ja? Oh. Oh. oh.
0: Okay, okay es, war, es ist kein heftiger Spoiler jetzt, ne? Aber, oder war es ein Spoiler? Wahrscheinlich.
1: Wur, Wurden in der ersten Staffel nicht auf meine andere Sprache gesprochen?
0: Nee. Okay. Kann sein, dass das jetzt auch... Ich glaube, das war mein Spoiler. Okay. Dankeschön. Bitteschön. Äh, aber der ist okay, der Spoiler. Also das da eine andere Sprache irgendwann kommt okay ja also das das finde ich krass dass diese ganzen äh, ganz ganz neue Kultur ähm, gemacht wird und ich freue mich auch dass wir mehr sehen wir haben ja die Grounder was ich jetzt nicht so das mega spannende also bisher was ich jetzt gesehen habe in der ersten Staffel habe ich die nicht so als das mega mega interessante Volk wahrgenommen weil so das ist glaube ich so, ein, so eine ganz normale wie man sich das irgendwie so vorstellt so Leute die leben im Wald so Waldmenschen ja, ...die es vielleicht noch gibt, also indigene Völker. Interessanter fand ich schon die, die unterirdisch gelebt haben.
1: In Mount Weather.
0: Wo was vielleicht auch... Ja? Nee, nicht in Mount... Doch. Die in diesen Gruben da gelebt haben. Die hat man auch ganz kurz mal gesehen. Wo selbst diese... Die Grounder hatten Angst vor denen, da unten.
1: Ach, darum geht's. Okay, ich dachte, es geht um das Ende der ersten...
0: Nee, da können wir auch... Ja, da können wir auch gleich noch auf jeden Fall drauf eingehen. Das ist auch heftig. Ähm, aber die sind ja ziemlich brutal dass die da so Kämpfe gemacht haben und die nicht richtig haben sterben lassen, die, die Opfer. Und da dachte ich mir schon, uff, das ist natürlich, klar, die Grounder sind auch irgendwie beängstigend, weil die kennen sich im Wald aus, aber die da unten, die sind noch eine Ecke brutaler und noch eine Ecke gefährlicher. Und man hat dann diesen Kampf, dass selbst die Grounder vor denen Angst haben. Das, das fand ich, war mega heftig und ich äh, würde mich freuen, wenn wir da irgendwie mehr noch, mehr Völker und Stämme sehen. Ähm, wie die auf die ähm, auch wie die unterschiedlich so ähm, zivilisiert sind oder ähm, sagen wir mal zumindest technisch ähm, ja aufgestellt sind weil wir haben ja auf der einen Seite ähm, diese, die Grounder die obwohl sie ja eigentlich die Technik aus der Geschichte so übernehmen hätten können kaum Technik haben Weißt du, was ich meine?
1: Na, das, ich glaube, das ist eine falsche Annahme, die du da triffst, tatsächlich, weil bei dem Atomangriff wird ja sämtliche Elektronik vernichtet.
0: Aber meinst du nicht, man findet irgendwas, wo man.
1: Die Geräte funktionieren dann nicht mehr.
0: Alles nicht mehr.
1: Alles nicht mehr.
0: Aber das Auto hat man ja gesehen. Man findet ja vielleicht irgendwo eine Glühbirne.
1: So ziemlich alles an Elektronik funktioniert nicht mehr.
0: Oder ein Buch, wo man. So ein, Hand, so ein Handwerksbuch oder so. Oder prinzipiell Bücher. Ich meine, es können nicht alle Bücher vernichtet sein, so. Also, ich weiß nicht, da ist die ja so fast schon wie, wie Steinzeitmenschen da leben, obwohl die ja von da sehr weit, obwohl die ja anscheinend in der Serie schon so weit war, dass sie sich Raumschiffe bauen konnten, wo Menschen mehrere Jahrhunderte im All überlebt haben. Also dieser krasse Fall. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich, die, ähm, ist dann auch krass, dass man sieht, die so entwickelten kommen gar nicht klar, wenn vielleicht die, wo man am, auf dem ersten Mal sagen würde, die sind unterentwickelt, in Anführungszeichen jetzt, ähm, dass sie dann doch den Vorteil haben, was man ja gesehen hat, die Grounder sind ja besser drauf, sind ja stärker als die
1: Angepasster an die Ange
0: Angepasster, genau, genau, das ist das Wort Angepasster, das finde ich interessant, also das ist finde ich auch so eine Stärke der Serie, dass man das das war das war der zweite What the Fuck Moment der Serie, wo man diesen einen Grounder im Baum gesehen hat, am Ende in der Folge, das war krass ähm, genau, wie fandest du eigentlich diese, die Story, es gab ja die Story auf der Erde und die Story auf der Ark welche fandest du interessanter?
1: Die Story auf der Erde. Klar, ne? Weil, weil die Story auf der Erde, die ist nicht festgeschrieben. So, alles, was auf der Ark passiert ist, das spielt ja für die Hauptfiguren keine Rolle. Ja. Es gibt ja die Rückblenden auf die Ark und es gibt das, was gerade auf der Ark passiert. Und das ist ja. für die auf der Erde mit ihren aktuellen Problemen, finde ich, recht irrelevant.
0: Aber ich finde, das hat auch so ein angenehmes Maß gehabt. Also man hat jetzt nicht zu viel von der... Also ich fand, hin und wieder war es schon eine Abwechslung natürlich, aber mal zu gucken, was geht auf der Ark ab. Weil man ja auch erwachsene Akteure hatte, ich finde, das war eine Zeit lang ganz interessant, mal hin und wieder zu sehen. Also eine 50-50 äh, Aufteilung hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt nicht für gut befunden. Stimme ich dir zu. Aber so, so wie es gemacht worden ist, äh, finde ich gut. Fandest du es notwendig, dass die Eltern nach auf die, also die Eltern, die Erwachsenen nach auf die Erde kommen? Oder hast du lieber noch die zweite Staffel im All gesehen?
1: Finde ich das notwendig. Also die müssen ja irgendwann runterkommen.
0: Ja, aber so früh? Weißt du, was ich meine? Hätte man das nicht irgendwie in der zweiten, dritten Staffel realisieren können? Weil ich finde, dass es gibt noch so viel Potenzial, was man, ähm, Andererseits was man hat. Ich finde da die Eltern, äh, was die Eltern, die Erwachsenen hätte man nicht zwingend, gebraucht, die hätte man sich noch aufsparen können, wenn es vielleicht dann ein bisschen eng wird ähm, von der Spannung her. Das war ja in der ersten Staffel gar nicht der Fall.
1: Ich glaube, was die Erwachsenen notwendig macht, ist, dass die Jugendlichen immer weniger werden. Die dezimieren sich ja immer weiter.
0: Das sind ja auch immer noch genug, sind auch immer über 80, sagen wir mal so.
1: Die haben ja keinerlei Ressourcen.
0: Ja, aber man hat ja, also die Erw die werden ja auch ganz am Ende der äh, der ersten Staffel sind ja jetzt in diesem Mount ähm, Rushmore oder wie heißt das? Nein. Nein. In diesem Weather. Weatherford, ja, oder Mount Weather, wie auch immer, in diesem Berg da. Ähm, und das das ist ja mega, ich glaube, da wird es ja mega interessant. Und da ist die Frage, braucht man da wirklich ähm, die, die Erwachsenen? Auf der anderen Seite, die Story auf der Ark wäre, glaube ich, auch ein bisschen langweilig geworden mit der Zeit.
1: Was hätten die auf der Ark machen sollen? Es geht, ja, das geht ja. ja darum, der Sauerstoff geht aus, so. Die haben da ein akutes Problem.
0: Dann hätte man einfach viel in der zweiten Staffel, sage ich mal, so die erste Hälfte, hätte man einfach gar nichts mehr von der Ark gezeigt und wäre dann, ähm, wär dann erst so gegen Ende der zweiten Staffel, finde ich, wäre es angemessen so, huch, da sind ja auf einmal die Erwachsenen. so Als Überraschungsmoment wäre doch viel cooler, als jetzt so noch ins, Staffelf, äh, in, ja, ins Staffelfinale das noch so mehr oder weniger zwanghaft einbauen, damit man irgendwie noch mehr Lust auf eine zweite Staffel hat. Und davon Ich, ich finde, das
1: macht das Staffelfinale gerade so spannend, wenn du dir die, hast du dir mal Online-Ratings von den Folgen angeguckt? Nee. Die letzte Folge der ersten Staffel ist mit Abstand die am besten bewertet. Eben weil da so viel passiert.
0: Ah, um, mh, mh. Und
1: dadurch bekommst du eben so viel Lust auf mehr. Ja, Wenn, okay, aber ich kenne viele Serien funktionieren genauso. Du haust am Ende der Staffel richtig viel raus, dass sich alle ein Jahr lang freuen auf die nächste Staffel.
0: Okay, aber ich finde, es hätte gereicht. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Man muss ja auch mal ein bisschen, man kann ja nicht nur auf innerliche Sicht, sage ich mal, achten. Man muss ja auch ein bisschen gucken, sodass die Leute Lust haben, dabei zu bleiben. Bei The 100. Und ich, ich habe Lust, bei The 100 auf jeden Fall, dabei zu bleiben. Was ich, das habe ich auch, äh, ich habe auf äh, Vorbereitung auch mal guckt sowas was, sag ich mal so, ähm, im Internet steht, an Rezensionen. Und eine Sache, die ist mir aufgefallen, und das stimmt, dass ähm, häufig, wenn da so mysteriöse Rätsel sind, die schnell gelöst werden. Also, dass sich nicht ein Konflikt oder ein Problem mal über sieben Folgen zieht oder, sage ich mal einfach, gar nicht aufgelöst wird in der Staffel. Dass es so kommt, so das Problem kommt in, sag ich mal, Folge 5, dann in, wird das... Gegen Ende Folge 6 wird das gelöst. Oder wie sagst du das?
1: Nennen wir mal am besten nur ein, akut, ein akutes Beispiel.
0: Ähm, okay, ein akutes Beispiel. Wer sind die Leute im, im Wald? Wer sind die Meinst du, das ist Grounder? gelöst Sagen wir mal, man hätte das ja viel länger ziehen können, bis man gesagt hat, da sind überhaupt richtige Menschen. Hätte er sagen können, dass das vielleicht hat, das erst nur einer gesehen und dann glaubt er nicht, äh, glauben die anderen ihm nicht. Ähm, weißt du, was ich meine?
1: Dann wird das zu Lost, ja.
0: Ja. Okay, ich habe vielleicht immer <lacht> das Bedürfnis, dass die Serie so wird wie Lost, Scha ja. Ja, dann wird's wie Lost. Ist das gut?
1: Ich glaube, The 100 als deine Teenie Serie zeichnet sich ja dadurch aus, dass viel passiert, schnell passiert.
0: Okay. Okay, ich glaube, ich glaub, du hast ja, ich ich, ich verstehe. Das ist
1: deine Lost Liebe.
0: Das ist ja, aber erst äh, würde ich äh, zum großen reingeschaut ähm, Abgleich rufen und der äh, den habe ich schon mal gemacht. Und zwar war das damals bei Dark, da äh, habe ich sehr sehr, 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 unfassbar viele Parallelen zwischen äh, Stranger Things und äh, Dark gesehen. Und ich habe die Serie, der Name der Serie ähm, ist schon ein paar Mal gefallen, die ich sehr ähnlich zu The Hundred finde. Es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss. Ich sehe gerade, also ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, aber du hast gerade einen sehr genervten Blick, dass ich das jetzt erwähnen muss, aber es ist so. Ab hier eine Spoilerwarnung für die Serie Lost. Das heißt, wenn ihr die Serie noch schauen wollt... Dann überspringt am besten die nächsten drei Minuten. Fremde Menschen, die sich untereinander nicht wirklich kennen, an einem sich neuen Ort klingt auch nach der Insel auf Lost, äh, die Insel in Lost. Thema wie Gesellschaftsaufbau und Selbstjustiz, Lost und the Hundred. Wir haben irgendwie zweifelhafte auf der Anführer, wir haben natürlich Bene, äh Bellamy, wie du gerade gesagt hast, der auch so irgendwie irgendwo zwischen Gut und Böse steht. Bei Lost haben wir Sawyer. Der auch ein bisschen Ego-Trip fährt, aber dann irgendwie doch wichtig für die Gemeinschaft ist. Und ähm, bei Lost findet, finden die Akteure irgendwann einen Bunker. In The Hundred finden sie auch einen Bunker. Ähm, von dem sie erstmal auch nicht allen erzählen. Ähm, es gibt bei, The, bei Lost gibt es auch irgendwann so zwei Lager und bei The Hundred vielleicht auch irgendwo auch diese Gruppe um Clark. Da gibt's ja auch irgendwie zwei Lager, so. Eines mit, das, mit dem kühlen Kopf, das andere, was irgendwie nur Spaß und ähm, überleben will. Das gibt gibt's bei Lost ja auch. Es gibt dieses, also in den ersten Staffeln, also jetzt Spoiler für Lost-Gucker, also auch gerade schon, tut mir leid, ähm, Gibt es ja auch, es gibt Jack, es gibt Sawyer, so. Und das Heftigste, jetzt auch nochmal Spoiler für Lost, es gibt die Grounder, die einheimischen Anführungszeichen, und bei Lost gibt es die anderen, die dama initiative Ich finde, das sind schon viele Parallelen. Aber ich finde es auch nicht schlimm, weil der Hundred. Also, ein paar Stellen merkt man, der wird ist schon anders, weil es auch einfach andere Akteure sind und eine andere Herangehensweise an die Serie. Ähm, und natürlich irgendwo auch eine neue Umgebung. Obwohl, ja, okay, doch, doch, eine neue Umgebung.
1: Die, die Erde ist keiner. ist nicht übernatürlich in dem Moment. Die er, das wird, es ist alles total realistisch gestaltet eigentlich.
0: Also, Stimmt, eigentlich ist... Ja, da handelt ist vielleicht ein Stück weit ähm, mehr realistisch als, als Lost. Ähm, aber ich finde, das ist schon... Also also ich kann... Also ich habe feier Lost äh, extrem und Leute, die Lost haben, den würde ich da handelt wirklich empfehlen. Es, es ist, ist äh, nicht wie Lost, aber so dieses Genre ist... Es ist gut umgesetzt.
1: Es gibt halt keine zeitreisende Insel, die ihre Position immer ändert und man die nicht wieder...
0: sagen, Auf Netflix läuft irgendwie so eine spanische Serie äh, La, also ne, also auf Deutsch oder auf Englisch ähm, The Island auch übel an Lost angelehnt und übel schlecht was ich gesehen habe also da, The Hundred ist da wirklich, wenn man Lost geguckt hat, lässt sich ein bisschen Zeit und guckt The 100 ist, ist voll, geht voll fit äh, ist, ähm, liegt noch was auf dem Herzen zu The 100, der ersten Staffel was du erzählen möchtest
1: ich glaube, bei allem, was ich sage, habe ich immer das Risiko vorzugreifen. Ich meine, wenn du dir eine Serie von 2014 aussuchst, dann gibt es da ja wenig. Die ist jetzt, ey,
0: die, jetzt, die ist auf Joint Plus. Also alle gucken hier safe auf Joint Plus, die Joint Plus haben. Ja. Und die sind aber erst Staffel. Dann ähm, würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Teil der Sendung, worüber wir jetzt eigentlich hier ähm, 45 Minuten lang saßen. Und zwar müssen wir jetzt Punkte vergeben. Fünf ist das Beste, Null ist das Schlechteste und das, ähm, ist natürlich auf der einen Seite eine Empfehlung für alle, die nach einer Serie suchen und sich jetzt hier haben komplett spoilern lassen. Auf der anderen Seite sehr wichtig für das Jahresranking der besten Serien 2020. Überleg es dir, nimm dir ein bisschen Zeit und dann bitte mit Begründung deine Zahl. Ich würde schon mal meine Rechenmaschine hier.
1: Bei zwei Zahlen musst du nicht rechnen. <lacht>
0: Ja, auch doch, wenn du so 7,5 oder so gibst. Oder 2,5. Ich habe auch hab nicht Mathe-LK gehabt. Tut mir leid. Ich hatte nicht Mathe und Physik. Willst du anfangen, oder soll ich anfangen? Fang du an. Also, The 100, wenn ich äh, mir bewusst bin, dass ich sehr hohe Erwartungen an die Serie habe, die jetzt nicht komplett enttäuscht worden sind, muss ich sagen, haben die ein ziemlich cooles ähm, Szenario ähm, entworfen. Was ich auch so noch nicht gesehen habe, ähm, haben sie zumindest bei manchen Charakteren, also ich würde jetzt auf Octavia und Bellamy anspielen, eine echte Charakterentwicklung hingelegt und interessante Figuren gemacht. Alles andere, alle anderen Figuren, da bin ich mir noch nicht so sicher. Sie haben mehr oder weniger mh, dadurch, dass sie neue Kulturen und so eingeführt haben, was sehr Interessantes gemacht. Ähm, also ich fand es, es war. Durchgehend spannend. Ja. Klar, es ist eine Tiny-Serie, aber das ist ja jetzt nichts per nichts nichts Schlechtes, ne? Es, also ich, ich weiß nicht. Das Hauptargument ist, es hat einfach unfassbar Spaß gemacht, diese 13 Folgen zu gucken. Und ich hätte diese 13 Folgen auch äh, irgendwie am Stück gucken können. Und das kann ich bei sonst fast keiner Serie, weil es durchgehend spannend ist, weil diese ganze Welt hat so viel Potenzial. Und das wissen da, glaube ich, auch die Macher der Serie dass sie da nicht irgendwie um ähm, um Plot kämpfen müssen, weil der ist einfach da, weil es gibt so vieles, äh, was da ist und ich finde mit der ersten Staffel hat man eine Mega ähm, da können wir auch nochmal drüber reden gleich, äh, bevor du deine Punkte abgibst, äh, ein Mega Mega ähm, eine Mega Startrampe gebaut für eine zweite Staffel und ich weiß nicht, ich feiere the 100 und ich ich, ich überlege ob ich jetzt vielleicht die höchste Wertung gebe, die ich jemals einer Serie gegeben habe. Es ist schwierig, weil es, ist, es sie hat Kritikpunkte. Sagen wir es so, ich greife jetzt mal sehr, sehr hoch und wer reingeschaut irgendwie häufiger verfolgt, weiß, dass ich eigentlich nie so hoch greife. Ich gebe The 100, weil ich noch hoffe, dass die zweite noch ein kleines bisschen besser ist, 4,75 Sterne. Und bevor du jetzt, ähm, und das ist schon mal gut, ähm, zur Erinnerung, momentaner Platz 1, The Witcher hat 4,5, aber kann das los, äh, gleich noch runterreißen? Aber bevor du mir sagst, ähm, Zeit der Staffel, ich weiß, du kannst schlecht spekulieren, über eine zweite Staffel, aber vielleicht, wenn du mich mal zurückerinnerst, als du die erste geguckt hast, hast du dich auf eine zweite gefreut? Siehst du das ja. auch so, dass da viel Potenzial da war? Klar, ich glaube, das ist wirklich das, was
1: die Serie ausmacht. Du kannst ja nicht nur hingehen und überlegen, hm, was, was passiert, wenn die Erwachsenen runterkommen? Was hat es mit den Groundern eigentlich so richtig auf sich? Was sind ja. diese anderen Grounder, die da im Boden leben? Was soll das mit Mount Weather? Warum sind die jetzt alle da?
0: Wäre doch ein bisschen gut, dass man manche Sachen... Ja, man, also wäre es jetzt eine Serie, wo man Angst hätte, ob die jetzt eine Stadt gemacht hätten, die war, Macher wahrscheinlich alles reingeworfen, was geht. Das hat man ja nicht immer gemacht. Und das war gut. Und ich bin so gehypt. Ich, ich stelle mir die Frage, wer sind diese Leute, wo die ja in dieser Quarantänestation was ähm, außer von Corona für uns ja was ganz äh, komisches ist aufgewacht sind und ich dachte mir nur, wer sind diese Leute was, was passiert also und es, es kommen ja auch noch, noch mehr Fragen es kommen immer mehr Fragen erinnert mich ein bisschen an eine andere Serie das wirft mehr mehr Fragen auf also 4,75 Sterne für eine Serie die einfach durchgehend auf 13 Folgen unterhält ohne große Durchhänge deine Punktzahl bitte Lukas, mit Begründung. Der erste Staffel von The Hundred.
1: Die erste Staffel von The Hundred. Weil ich mehr Staffeln von The Hundred kenne, kann ich jetzt ja nicht sagen, die erste ist die beste. Deshalb kann ich nicht fünf Sterne geben.
0: Hast du recht, hast du recht.
1: Aber ich kann sagen, sie ist äußerst gut. Und deshalb gebe ich hier die gleiche Punktzahl wie Mark, 4,75.
0: Und das ist heftig, weil dann sind wir bei. Inst also, wir alle der jetzt. Das kann selbst ich im Kopf rechnen. Bei 4,75 Sternen. Und ich möchte sagen, was damit die Serie geschafft hat. Was ich mir habe nicht wirklich erträumen lassen. Wir saßen am Anfang des Jahres hier und haben äh, uns über The Witcher unterhalten. Und äh, die, glaube ich, sogar von einer von einem Gast 5 Punkte bekommen hat, was auch noch nie gab. Und äh, The Witcher mit 4,5 war lange Zeit Nummer 1, bis der Hand kam. Und äh, erreicht jetzt mit 4,75 Platz 1 des Jahresranking. Mit einer unfassbar hohen Punkte und ich finde auch zu Recht. Wenn ich auf meine Liste gucke, sage ich, stimmt so. Hätte ich auf Platz 1 gesetzt. The 100, Platz 1. Ich freue mich mega auf eine zweite Staffel. Also, ich, 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 ich finde auch
1: Platz 1 ist insofern gerechtfertigt, weil The 100 bietet viel mehr als The Witcher. The Witcher ist eine echt schöne Serie, die macht, ist super unterhaltend, ja. aber ich finde, da steckt nicht so viel drin. Die, die Welt ist viel kleiner für mich Stimmt, obwohl
0: das Andere. eine komplette Fantasie, das muss ich ja mal denken, denn man sagt, die Welt bei The Witcher ist klein, obwohl es eine komplette Fantasiewelt ist und The 100 ja mehr oder weniger als unsere Erde. Und dass man da trotzdem schafft, da so viel Potenzial reinzubauen in diese Welt, das finde ich einfach an The 100 krass. Und ich bin mega gehypt auf Staffeln 2 und 3. Ich habe Ferien, ich kann am DVD-Player ja, oder man kann die auch, äh, habe ich schon 100 mal Mal gesagt, ich mache keine Werbung für John Plus, ne? Aber John Plus hat die Serie äh, und ich glaube, läuft auch auf, auf Six. Ähm, aber ihr habt ja eh die, ja, die erste Aber Staffel auf guckt, Six la das laufen ja. noch die neuen Folgen, oder nicht? Auch die alten. Also werden okay. wahrscheinlich wiederholt. Ich weiß es nicht. Das aber, glaube ich. Guckt mal irgendwo im Internet keine. einfach nach, wo die laufen. Ähm, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Lukas, dass du heute zu The Hundred da warst. Ähm, Vielen, vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht, dass du mit mir heute die aktuell erfolgreichste Serie gekrönt hast. Wenn ihr noch andere Sachen hören wollt, dann empfehle ich euch die letzte Folge. Da ging es nämlich ähm, um Star Trek Picard. Sehr, sehr interessant. Und natürlich auch äh, das aktuelle Format hierbei reingeschaut. Neben den Serien-Talks sind sieben Fakten. Da gibt es die zu ganz unterschiedlichen Serien. Wir hatten House of Scales, wir hatten äh, Stranger Things dabei, The Big Bang Theory und... Ähm, auch ein mega Tipp. Äh, Zack und Cody an Bord. Gibt es auch sieben Fakten <lacht> zu? Äh, das ist mega. Freue ich mich drauf. Hört euch das an. Ich danke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.